0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴呢，又到了每个礼拜一晚上人呃人智在 talking 的时间。好，那今天呢是呃这个年前的最后一次呢，也算是那个压轴重量级的这样的一个直播啊、呃，今天同时也是我们的这个就是每个月固定的《哈佛商业评论》呃的一个主题的领读的部分。好，嗯、所以呢，今天是我们第221集的直播。好，两2 1集的直播。那我们今天呢，呃，很高兴的邀请到呢来谈今天这个主题呢，再适合不过的的一个老师了哈。那我们今天邀请到的是谁呢？我们今天邀请到的是王一郎老师。我先呢迫不及待的先邀请老师跟大家打声招呼。嗨，老师。
1: Hello， 师安好，还有所有的 HR 小周末的伙伴们，大家晚上好
0: 。OK， 我知道那个老师刚才那个一大家一定会被老师那个声音那个那个非常有洪亮的声音呢给。震撼到这样子<好>哦，那个那个没有没有老老师刚刚马上就有发现到了，就是那个后来尾音就收回来了，这样尾音就收回来。那个嗯、呃，我想那个在人事圈里面呢，就是你不认识伊朗老师是你的问题，不是他的问题好，那个那个那个那个，所以呢，那个如果今天呢，那个在线上呢，呃，那个还不认识伊朗老师的呢，好，那个可以那个赶快 Google 一下，好 Google 一下呢。所以呢，那个伊朗我待会不会请伊朗老师做自我介绍哈，那个。那个叶良老师，那个那个，就是说你们顾你们自己去 Google 他的他的他的背景就好。但是呢，我会今天我会说明一下为什么我今天特别邀请他来谈这个主题啊。我们今天谈的这个主题叫做企业的灵魂，打造组织文化的蓝图。哈，当然重心其实核心就在四个字了、啊，就叫做企业的那个组织文化这叫企业呃企业文化这这四个字这样子。好，那企业文化这四个字呢，嗯，其实我一直觉得、哦，呃，其实大家呢。平常偶尔也会朗朗上口、哦、但是呢，嗯、今天在台湾的企业里面呢，真的把它当一回事、哦、所谓的当一回事是，是、呃、用心的去经营，用心的去理解，很用心的去规划，很用心的去转变，很用心的期望能够去推动。呃、我不认为很多，呵呵我不我不认为很多。好，那、呃嗯、我们今天来谈。企业文化这件事情呢，呃，其实呢，我们当然会从整个企业文化的呃这一个这个脉络的理解哈，当然我们也会谈谈呃台湾企业文化呢，呃，就是呃老师的一些观察，老师的一些见解哈、哦。那呃，我想很多人都知道，老师呢其实是呃在那个有关于体验教学引导这个方面，呃，有非常呃深的功力，非常深的资历的的这样的的一位老师。好。那老师在带这些东西的时候呢，其实我觉得很大一部分其实都是我我们说老师在带的，我们俗称叫带 team building， 但是其实 t e a m building 在往上一层，其实谈的都是企业文化。其实很多的 team b u i l i n g 可能除了说希望能够去建构企业本身的这个团队的这个动能以外呢，其实我觉得另另另外一个很重要的的一个层面就是希望能够把这个企业文化的这一个层面带带进去。那我自己以前上过杨老师的课的部分，其实我觉得杨老师的的一些一,一些课课的时候呢，其实他不单单只会带团，就就是。有关于这个团体互动的动能的部分，其实我觉得他在很多的收敛引导的时候，我觉得常常是拉伸到一个企业文化的这样的一个角度哦，所以我相信呢，杨老师对企业文化这件事情呢，他其实有有一定有他自己很深刻、很独到的一些个人的看法哦，所以我们今天非常高兴有这个机会。邀请到老师来谈这个议题。好，那在正式跟讨老跟老师谈这个议题之前呢，呃、我们还是要跟大家讲一下，就是、呃、我们这个是由哈弗商业评论的所,所共同的那个赞助的部分，所以呢，每一次呢，我们、呃、就是呢，都会呢，呃。当你把我们今天的直播分享到你个人的动态，哦，个人的动态的话，那呃，我们呢就会有抽，我们之后呢，最后会抽出三位，好、哦，你记得分享完以后呢，你要在下面写上已分享，啊、哦，那我们呃会那个真的好、哦，我们真的我那个我们的工作人员可以告诉你，我们都。都是都是那个实打实的抽的抽奖的，不不是说什么内定啊、干嘛之类的这样子。好，嗯，这三位，然后呢会赠送他这个《哈佛商业评论》电子版一个月的的一个阅读的的一个权限。OK， 好，这个是呃每呃、啊、就是谢谢《哈佛商业评论》哈，就是每一个月呢得提供我们这样的一个一个赞助。OK， 好，那我想接下来呢我就进入我们今天的主题。好，但是我我想在谈今天的主题之前呢、哦，其实我有一个好奇的一一一个部分啦，就是。呃，当老师呢，就是这么多年透过这这样的一种哦、呃，就是引导听、穿、听呃，透过这样的一个体验学习的部分，呃、老师在你自己的个人经验里面呢，企业在这个过程中会跟你谈文化这件事情的比例高不高、呃、我有点好奇这件事情
1: 。嗯，好问题，会谈到直接用文化来谈的比例其实是不高的。比较多会用一个比较大家熟悉的词，一个 term 叫团队的共识。当他们这样提的时候，我经常会在问的是：那你要团这群团队有共识做什么？啊，真的落地下来要到底要完成什么样的组织的目标？我想这个是比较重要的。我倒是真的是比较少听到在台湾的企业会直接跟你谈企业文化这个部分，在大陆的话反而比较多。他们说我们要来推动企业文化，但我也直接说，在很多的企业，不管是台湾或者大陆，在推企业文化这件事情，很多还是停留在比较表面的认知，把它做成一本一本很漂亮的 file， 然后墙上贴了很多的标语，还有嘴里喊了很多的口号，在团队的训练当中，也有很多听起来像是口号的这种很激励的这样的一个模式。但通常我们在那个训练结束的时候，或者在中间，我们就会适度的去提醒大家，呃，热情的激励只是一时的，我们要更看重的是那样的激情我们要用来做什么，解决什么样的问题。好，我先暂时就这个问题跟呃师安回答到这边。嗯
0: ，谢谢老师啊、哦，我想嗯，就是其实这个。本来呢没有在那个访纲里面哦，但是呢我在对对,对,对然后在在那个就是开场的时候呢，我这个边开场的时候就就边想到这个问题哈、哦，所以呢就就顺口呢先那个、呃、暖场呢先问了老师这个这个问题。好，那嗯，我想今天呢可能大家对企业文化这四个字哈、哦，企业文化这四个字哦大概也不会。太陌生啊、呃！但是呢，我们今天呢，想要把它谈得、呃、稍微基础，然后也谈得稍微深一点。好，所以呢，呃，对于呃这个组织文化或者我们称为企业文化这件事情，哦、呃，老师在您的认知里面呢、哦，它应该包含了哪些层面？是
1: ，我想我们有很标准的答案，直接可以回答，叫做愿景、使命、价值观。不过我今天想先用一个大家。很熟的文字叫做“心中的那一把尺”来形容企业文化，每个人心中的那一把尺，每个人的行为来自于那把尺，就成了叫做群体的行为。企业文化其实就是群体的行为，当然行为来自于认知。我们常说，呃，思想是原因，行为是结果。那么企业文化其实就是一群人，大家这个企业当中所有的人的共同认知。那当然，我们自己在推动的时候，会把它稍微从上到下去展开来，会有叫做愿景、使命、价值观。接下来当然就是要落地的行为准则。我想企业文化就包含了这几个层面
0: 。是。谢谢老师啊、哦，我们待会呢可以更展开来跟大家做一个说明。好，那这边首那个再补充一下，就是呃，其实每一个月的这个还有商业评论的这个主题的领读的部分呢，嗯、其实我们都会挑出四篇的文章。好，所以呢，我请那个我们的工作人员呢，呃，把这四篇文章的连接呢放到我们今天的直播的的一个下面。好，那我们这一次挑的四篇的文章里面呢，有两篇呢其实是台湾的的一个的一个，一个就是呃。作者写的啊，另外有两篇呢是国外的这个作者写的。那我觉得这四篇文章呢，呃，组合起来，我觉得是相当值得大家呢可以去对于呃这个街文化的这个主题呢做一些思考，哦，做一些思考。那我们今天的访，我们今天的这个访呃访问的内容的部分，基本上呢，呃，也会以这四篇文章的主要的一些观的一些角度呢，哦、呃，来来提问老师啊。当然，老师的询问里面呢，呃。除了可能会呃，就是哦，跟帮我们稍微说明一下那个文章里面的所提到的，当然我觉得更重要的是、是更宝贵的是老师个人对于这个主题或者一些问题的这这个问、这个、的一些答案，好，我觉得这是非常非常重要的。好，那嗯其实我觉得第二个我想要请教老师的哈，其实是啊、呃，刚才老师有提到这个对岸跟台湾的这样的一种比较不谈企业文化的这种差异在。好，那。呃，我觉得这个差异呢，可能会源于是什么？原因是，呃，就是企业对于呃这个组织文化对企业的重要性的认知的差异在。好、哦，这是我我我觉我觉得可能这样这样的差异。所以，如果站在老师的立场，您觉得这个企业的组织文化，哈、哦，企业文化、组织文化这件事情，对企业的重要性到底是什么？哦，可以可以怎么去看待这件事情？
1: 我们这样来说哈，我想我们以历史上来讲，没有一个朝代超过三百年，但信仰都超过千年。如果以宗教来讲，企业文化其实某个程度上面要形成的是这个组织里面的伙伴共同的一个信念、做事的判断的准则。如果简单一点来说的话，就是我们一群人，要，哪怕我们就是一个合一个专案的合作，来自于不同的部门。我们合作一个专案的时候，我们在做很多的判断，我们也要有一定的优先顺序的准则，不然就会各行其事，浪费了非常多沟通的这样的一个会议时间。当然，我们就失掉了很多的商机。小到一个专案，大到一个企业，当然我刚刚的举例用的另外一个比较长时间来比喻的，叫做信仰或者宗教。我当然不是说我们企业里面要推什么样的宗教，但那样的一个价值观的推动上升到愿景的这样的认同，它的力量是相相对的，也是那相那个力量是一样的一个比喻。嗯
0: ，OK， 谢谢老师。好，那呃，对于这个文化的这个重要就重要性的部分哦，嗯，在呃，我我想老师应该有很多在对岸培训的一个经验。好。对你，您觉得有没有什么样的一个例子呢？好，那也许您可以引去公司名啊，也没关系哈，就是好，他们对重，他们对这个就是企业文化的重视，重视到什么程度啊？哦，有有没有这样的一种 case 可以分享给大家
1: ？嗯，我想我们就直接用我们自己认识的公司哈、哦，我这样说哈、哦，暂且不用举大陆了，我想我们台湾也有很多在这方面很是是是很认真的企业哈
0: 、哦。是。
1: 好，呃。我一个老客户、老朋友叫季家，季家在南平的那个厂。有一次呢，他们我去到他们那边，他们上课哦、呃，上课的时候，总经理 Kevin 就一直跟我说，他们很重视家人。因为在桃园、南平那个地方，我想因为 location 的问题，所以各自的呃，在在 recruit 的时候有他们一定的一个难度，所以有很多人既然都已经到那边。他的 mobility 跟其他在台北市的人就不太一样，他比较把他当做家了。啊，这种话听起来其实蛮像广告的哦。啊，我们就把员工当成家人呐、啊，等等等等。结果那天我跟他开会到早上十一点，他跟我说：“哎，叶龙老师，你赶着走吗？”我说：“还好。”那你要不要陪我们？待会有个伙伴退休，我们要欢送他。我说：“哦，你们要欢送。”他还特别跟我强调。总经理告诉我，本来是他们副董事长要从台北下来，但是因为临时有个会没有下来。我说什么人要退休啊？这么重视副董事长要来跟他这个这个致谢。那我到了一楼拉比， b by, 还真的搭了一个气球的拱门，然后一群穿着制服、看起来相对比较年轻的伙伴在那边。他说哦，因为这些人都是带过他的主管。我说嗯。看起来比较不像办公室的、哦，他说：“对对对，就是我们产线上面的领班跟科长。”我说：“哦，好。”现在你猜要退休的是什么样的人物？你知道吗？竟然只是线上的一个，我们线上这产线上面的一个 O P， 年纪到了，然后他要退休
0: 。哇！他
1: 致总经理致辞的时候更沒有，他说。我还记得那个人叫萧琴，钢琴的晴，你知道吗？我到现在还记得。他跟我，他跟他说：“啊，萧姐，我们真的是今天要欢送你啊。呃，我吃你个豆腐，不好意思。然、哦、虽然你比我年长，但我觉得我今天好像在嫁女儿。作为一个外部的讲师，我站在那个现场，其实他已经不用告诉我，他把他们当家人，他的行动已经这样在表示。”我再举另外一个例子，叫伟创。伟创的官网上面直接就讲了两个字，叫做利他。那这种基公司的企业的基金会就会有非常多这种听起来很鸡皮疙瘩的字眼，哇，好像真真真的假的。但事实上，在伟创里面，他们的确这样在看待每一件事情。有一次，有一个公益团体来提案，要请他们基金会赞助。现场高阶主管听完觉得不错，哇，真的讲的真好，提案写的非常棒，做的事情对社会真的有价值跟意义，大家就投票说，那我们应该要赞助这个团体。他们老大叫林宪明 ，Simon， 当下说，等一下。听起来他们应该做的不错了，我们要不要考虑一下，会不会有人的提案写不了这么漂亮，因为没有那么多资源，可能还更需要我们赞助，我们大家要不要仔细想一想？哦，他那个，他当下的这样的一个 comment， 让现场很多的主管有了不同的一个看见
0: ，我
1: 想。文化这件事情讲起来很空动，但是从主管到我们所有的伙伴们的行为，其实就在告诉这个社社会，我们这样说，我们有这样做吗？而这个影响会深入到每一个从业人员的，在这个组织里面的投入跟荣誉感。最后一个小故事。去年的疫情不是大家都很辛苦，尤其是医护团体。台北有一个好朋友，民权东路的法兰斯，他们有，他们抱歉，我就工伤直接讲，他们有个非常棒的网红面包叫维也纳面包。你知道他们去年光捐出去的面包快三百万，有人在报纸上看到了报道说啊，他们捐了去给医院，然后到了有一对男女朋友就。找到了一通店，说我要找你们那个什么什么面包一通店的店长说，你们我们会知道我们要要来找这个面包。他说我看到你们这个报纸啊，那个店长在讲到这件事情的时候，眼眶泛红，那个说话之间充满了那种自豪的感觉。金融化的推动不仅仅是社会责任，也让从业的伙伴，我们的同仁们。对我们自己的组织会有更高度的认同
0: 。谢谢老师、哦。我觉得是非常非常走心的讲的三个小故事，这样好。那嗯。在我们今天的的这个访谈里面呢，其实呃，就我、呃、我们所呃就是分享的文章里面呢，其实它透过了对于相依独立谈对对变化的这样的一个反应呢，把它分成了、嗯嗯、呃就是八种的文化的一个形态。当然、嗯、我们我我想我们不可能在这边把这个八种文化呢把它完全对吧？所以大家有兴趣可以去看文章然后其实我们还是要帮那个哈佛商业评论稍微 promote 一下这样子。哦、有兴趣有兴趣还是可以去看文章。啊、对<对>我最后要注意一下。嗯对，那 M M M 那个不用注意，是我这边注意哈。那呃，就是对于去呃，就是。去判断自己的组织呢，呃，就是有，就是最常见的这八个文化好、哦，那以及呢，怎么样去判断自己的组织适合哪些文化这件事情，好、哦，我想，呃，老师就不用把它展开来讲好、哦，就是说，呃，在您对于这种文化的这种这种，他文章里面所提到的这样的类别，然后您觉得，呃，在您个人看完以后呢，您觉得有没有什么特别想分享给大家的？对。
1: 我想这边评论写的非常的好，他刚刚提出他提出了两个焦点哈、哦，那呃刚好并在一起就会变成四个象限哈、哦，他们的人是相对独立的，还是他是相对互相依赖的，也就是说他是打团体战的，还是他是个人完成就 OK 的，或者这个组织呢对这个整个的相对目前来讲是呃比较稳定的，还是需要高度的弹性的？我想新创事业就需要高度的弹性。那么组织到了一个阶段的时候，那当然是相对是需要稳定的，因为要求制度化。所以从小公司到大公司的时候，它本身会有一些挑战，组织文化也会有一些调调整。那我们常说大公司要有小公司的弹性，那应变的速度；小公司也要必须能够往大公司里面去去学习，希望能够有大公司的一个的叫做制度化。从这样的一个象限来看，我倒是提出另外一个角度是，是我们自己知不知道我们自己的组织在企业生命阶段哈、哦？我想有一个很古老的话题叫企业生命周期，我们自己的组织现在现在正走在哪个周期？那那个文化也会是不一样的。嗯
0: ，是 ，OK， 嗯，所以对于老师而言，呃，您觉得在一个企业里面哦，就是。哦，当这个这他从他所提来说提出来的这个八项的这样的一个分类，哈，使命、关怀、学习、的去、呃、人际互动、成果跟秩序的这样的一个形这样的一个形态，呃，您个人觉得哦，我们现在举个例子，如果以呃、哦、这个新创的企业而言，好、哦，新创的企业而言，好、哦，您觉得它相对而言，它可能在哪一哪一个形态上面呢？是必须呃、哦、比较适合他的，或者是比较可以去去着着重的？啊，我想新创企
1: 业在这一个里面有提到了哈，啊，就如果借用它里面提到的 Spencer 顾问公司所提到那八个企业文化的类型的话，我想新创企业在所谓的学习跟所谓的乐趣的追求这几个象限的话，我相信是比较看重的。好，我想可以从目前那 Netflix 他们的问话来看，他们其实非常强调的也是这件事。如果以迪士尼来讲，迪士尼的新人训就直接告诉他的员工说 ：“We are show business。”他没有说我们是服务业哦，他说我们是 show business。所以在迪士尼，哪怕捡乐色都不可以让你觉得他在捡乐色，而他在他在表演 perform。我这边借用一个台湾的公司的例子来讲企业文化哈、哦，我想这是我的老朋友叫做友达光电。友达光电来自于两家公司的合并，一个叫。呃，叫达基，那是明基的公司；一个叫联友，那这是联电的公司。听说李坤耀先生跟呃曹先生两个人是躲在车子里，在这个高速公路的桥下谈出了这个合并案。好，我是没有跟 K Y 求证过。当时这两家公司合并的时候，组织的文化其实很不一样。他们提出了有八个字，一个叫做呃引爆热情。一个叫贯彻执行。后来我直接问一个人，那个人呃，我就问了一个伙伴，他现在是国内这个气管顾问公司做的非常好的一个天来的天来气管公司的老大，叫科全，我们这 Rick 柯同学。我问他说：“哎、欸、，Rick， 为什么是这八个字？”他说：“老师，这八个字你不觉得就是这边的人在讲那边，那边的人在讲这边吗？就是明基的人。”因为习惯有很多的变化，所以联电来的人会期望这群人可不可以不要，可不可以贯彻执行。那么明基的来的就是达基来的伙伴就觉得联电的伙伴你们可不可以有点活力啊？所以希望他们能够引爆热情。当时在他们合并之后有这样的一个八个字作为他们文化推动的一个口号。我们也在这八个字跟他们一起琢磨了很多年，那也那当时 Rick 也带着他的团队，其中一位现在也很有名哦，就是吴兆田老师，也是当天当时一起努力的团队伙伴之一。好，跟大家来分享，在组织的不同生命阶段，嗯、呃，会有很多不同的文化的改变
0: 。是，谢谢老师。好，嗯，在那个中场休息之前哈，那个。有一个我觉得呃很重要的问题呢，想要来请教老师，就是嗯、呃，我想怎么样去建立哈，去去建立呃有效啊，就是有效的这个企业文化这件事情，好，嗯，呃，可以怎么做？因为其实呃，现在我们其实会看到有一些企业哈，可能不管什么原因哦，他们其实开始会思考，就是说哎，我们要主动的或者是有意识的来来这个建构企业文化。哦，这件事情好，那怎么做哦？您自己啊、呃，就是从您的这样的一个呃多年的经验里面，好、哦，您有你们觉得有什么样的关键呢？是是重要，是是是重要的哦，可以在这个中场休息之前呢，分享给大家一下
1: 。企业文化的推动，我认为啊，如果 HR 的伙伴能够真的，不管 HR M 或者是 HR D 的伙伴可以一起来合作。哦，在 recruit 的部分就很需要 HRM 的人伙伴来帮忙，好、哦、找的人很重要，但是找什么样的人又需要 HRD 的人去跟去去去来做组织发展的时候去做不同的定位、呃、人员的一个 portrait 这样的一个设定。如果在接下来是员工关系能够再把这些呃推动的过程把这些元素给隐含进去，我想组织里面这样推动文化从上到下就会有更有。就会更活泼，然后也会可以有很多的小物是跟企业文化连接跟相关的，我想就会有很多的帮助。我最近呢跟一些企业合作的时候，因为我们会帮他们拍非常多活动过程的照片，当然我们也承诺他们，我想你们看我的脸书，我也很少会把人家的公司的照片给 po 出来，因为这是属于他们自己的肖像权。他们会把这些照片做成，呃。因为活动的过程，我们会拍很多的特写，他们会把那些照片洗出来，变成他们课程当中有点像 O H 卡哦 ，O 卡那样的一个卡片，风景卡、心情卡的卡片，然后让伙伴们来使用，作为引导的工具之一。那用起来是很有亲切感，因为它是自己的故事。我想先跟大家分享到这边。嗯
0: ，OK， 好，那哎。嗯如果先先看一下时间，还有一点哦，我想可以 <Okay. S 1> 可以顺便来请教老师哦，就是哦、呃、这个推动哦，就是我们说言文化的部分的这个就是组织文化的部分，呃，有没有哪些工具是老师呃可能在在在使用的哦，在建议给大家可以去去推可以去去思可以去参考的哦，就是推动文化的这样的一个过程哦，或者是建构。哦，这样的一个一个部分。嗯
1: ，我想在训练的活动当中，有很多的工具是可以使用的哈、哦。从最简单的大家熟悉的，呃，世界咖啡馆，再来做呃，业文化的这样的一个布达以及同整，大家有这样的一个共创，或者开放智慧这家公司推动的叫做 Open Space， 我想都是非常棒的一个脑力激荡的一个模式。再来有一些 team building 的训练，我相信也对他对企业文化的建构也会很有帮助。但这个部分的话，如果能够跟策略或者是各单位的这样各单位各部门的会议能够有个结合，就我想效果会更好。我直接说就是，不要只有推动一个叫做团队共适营的课，而团队共适营是要跟其他的会议能够一起绑在一起，一起帮 u 来推动。那个感觉会更深刻。如果就训练来讲的话，我想这是大家可以使用的一些方法
0: 。是，呃，有一句话，我我我有点忘记，我是听哪边的的听听到的，就是他说文化更胜于策略。嗯、我不知道老师对这句话的看法怎么样。文化
1: 更胜于策略，我想这个意思是文化对一个人的影响，因为它更对一个组织来讲是更长远的哦。我想如果用呃陈天仲老师他所谈到的那个洋葱的理论的话，我想策略是在中间，价值观是在更中间、更核心的，那影响是更关键的一件事情。对
0: ，是 OK。那在谈这个组织文化啊的一个。做企业文化的一个变动啊的一个部分的话呢，那我我想接下来我想要请教老师的是，呃，现在其实很多的组织文化，尤其是啊、呃，例如说数位转型，其实你们也会牵扯到组织文化的这样的一个企业文化的这样的一个转变。好，所以呢，不管任何的企业他们在转变这个企业文化的时候呢，有没有哪些部分呢是呃需要特别注意的？好，老师可以谈谈那个文章的观点，也可以谈谈您个人的观点。
1: 呃，我想我们说这个上医治未病，哈、哦，这个组织文化的改变，如果能够走在这个企业面对挑战之前，这当然是最好的一件事情。退而求其次的话，在企业挣还有一点有点钱，我们直接说，哦，所以他还在获利的状态来做这件事情也还可以。千万不要等到掉下来的时候啊、哦，这时候要再来做，其实大家鞭疲马困。就会来不及，这是首先这个企业文化在推动的时候的几个关键时间点要去把握到的。第二个呢，在推动企业文化的时候，要注意到可能会有三个这样的一个挑战。如果就文章上面来说，那提到了第一个，呃，团队是不是经营团队是不是有高度的一个承诺，还是他只是讲讲而已？如果团队经营团队没有一个高度的承诺的话，那推下来的话，呃，很直接就上有政策，下就有对，就会有对策。之前我在推，在有一个课程叫“服务动力营”的时候，我跟有一位严兴庸老师合作。他谈服务，然后我谈动力。他在谈服务谈一天的课程。那我们后来比较熟的时候，我交流一些课程的一些经验。我说：“哇，严老师，你在上，你他真的是一个声音表达非常棒的一位老师哦。他讲故事，我可以连听三次。”一模一样的故事，我三次都会掉眼泪，不需要音乐催化。他说他有一次印象很深，是他帮一家公司讲快乐工乐在工作，他当然也带了一些案例，然后讲了很多的故事，透过很多的研讨 workshop。他说他的学员们都充分的感受到，真的价值观要改变。就是要乐在工作，工作是展现一个人价值这个最快速的一个地方。哇，大家结束的分享的时候，大家都觉得应该要在公司里面继续的怎么那个付出。最后麦克风拿到了，交给的董事长要做总结。董事长开头的一句话很用台语哦，因为董事长讲台湾话，他说：“我可改天共鬼啊！”啊康这个康会等一下怀疑啊，这啊老师过了，都要赶快。严修严老师。他说他当时很想拿把刀把自己杀了，这个课就回在那一句话。我想在文章当中提到了《哈佛商业评论》里面说，这个推动企业文化的三大的挑战，第一个是真的是经营团队是否能够高度的承诺，这是第一个；第二个是那策略的方向是否明确，如果策略方向不是很明确，那企业文化其实就无法去叫做连接。那文化其实就会很空洞。第三个是，那上下之间对于所谓的企业文化的解读，有没有可能有落差？认知会不会有偏差？如果他的认知有落差，也会导致企业文化的推动的过程，那么到底下的时候，其实也会走中、哦、我们说这个造就惊是这样子的。嗯，这是要注意的部分。
0: 是，好，谢谢老师。好，嗯，在您个人的观察里面呢，老师，你们觉得就是？一些企业它走到什么时候呢？其实它应该要调整企业文化哦，在这个部分，嗯、老师有没有有没有一些一观察？哦，就是那有些、嗯、有些有些我们可能很明确的知道，它可能哦，就是、呃、例如说可能二代二代接班的时候，它可能会有一些文化调整的问题。好、哦，嗯、那、呃、除了这个以外啊、哦，当然老师也可以谈谈二代接班的文化调整，这一个这是一个很精彩的议题啊。老师不知道老师有没有这方这方面的经验？这样子，好
1: 、哦，嗯。二代接班的确是一个很精彩的议题。我们有一次跟一群二代在在上课的时候，就我自己讲我自己口头语啊，当场被二代纠正，因为他们实在听不下去。当时我就跟他们说：“啊，你们这些二代企业家哈，哇、啊，你们这些企业家二代，你们这些企业家二代，我就口头语就变成这样。”就有一个二代就非常受不了，就举手：“老师，你可不可以不要再讲？我们是企业家二代，我们是二代企业家，好吗？”啊、哦，我当下就是恍然大悟，对呀、啊，因为这这个先后顺序不一样，对它的价值认定完全是不同的角度。接下二代接班是一个很大的议题，因为牵涉到老城是否能够摆平，然后新的变革能不能够推动，然后在组织里面的调整，呃，这是另外一个比较大的议题哈、哦。你刚刚提到了。企业文化在改变的时候，大概是在什么状态呢？我想很直接的就是，你这个企业现在面对转型的时候，在产业变革的时候，你是组织是不是需要开始转型？举例，你的组织是不是开始会切 BU 了？因为在在 account 方面来讲，以前透以前习惯就是 by product 在做顾客的服务，那是不是有已经出现很多的资源的重叠跟浪费？那有我知道有些企业，他们就从以前摆 product 来做研发跟组织的设计，后来组织变革，因为他们要要做更好的 CRM 的时候，所以他们就切成了 BU 制。当切成 BU 制的时候，哇，那个资源的重整，彼此信任感的降低，就会造成文化的改变。更早的话，台湾在走 OEM， 走到 ODM， 再走到 OBM 的每一个阶段，其实企业文化都会有很大的一个改变。人保在早期在做，呃，我想想看， 2 0 0 6年，我帮他们的研发单位在做训练的时候，他们就直接告诉我：“哎，老师，我们想要把我们的研发的人脑袋从 OEM 转成 O ODM， 你有什么看法？”直接考试，那那个训练我们帮他 design 完，然后 deliver 了一段的时间，有好几年。后来他们把它转成了新人训。所以在面对的产业的变革或者自己策略的改变的时候，这些文化其实都要调整。嗯
0: ，是，好，那在其实今天的这四篇文章里面呢、哦，其实我觉得第四篇文章呢，嗯、其实我觉得最、嗯、最精彩。因为他很坦白的谈了一件我觉得很重要的东西，就是很多的企业呢，在企业文化这件事情上面呢，会呢那个思想跟行动呢会有落差，或甚至是违背的，或那个呃这样的就是形成一种让人家觉得很虚伪的这样的一个部分。哦，他非常直接的点出了这这这件事情，然后呢，他也非常直接的点出了一件事情，就是说，呃，必须要去承认。就是想要推动企业文化的这种理想型，跟实际在面对企业经营上面的现实型，这两者之间的一种啊紧张的。拉扯跟冲突这件事情，哦，这个就是我觉得这第四篇文章里面呢，我觉得，呃，他直接点出了这这这个这个部分，我觉得非常的非常的有趣哈、哦，非常的精彩。好，所以，嗯，他里面就就提到啊，就是说，哎，在面临这些组织文化变革的过过程中呢，呃怎么？如果今天企业呃，就是员工没有真正的参与进来，其实是很难成功的。但是在参与进来这过程中，怎么样让员工呃能够有效的去表达、呃、去汇哦，去会诊哦这个议题呢？事实上呢，呃是很多企业文化能不能成功的一个关键。但是呢，呃很多可能公司呢，在很多这个部分呢，可能并没有真的去把焦点放在这件事情上面。哦，这个是哦他所提出来的，不知道老师对这个部分的看法。啊，怎么样？就是在您之前如果有有推动这种企业文化的形态的时候，呃，对于员工的意见的会诊、真实的表达这件事情上面，呃，你觉得算是一个很重要的核心吗？我、哦、我想这个部分我还蛮好奇的。嗯
1: ，集思广益、广结善缘，我想 always 是非常重要的哈、哦。那特别是当如果组织里面变成一言堂的时候，那很多人才其实就会良情择木而栖，或者即便是良情来到这边，呃，久了就发现这边就是一言堂，那他就会，如果他能愿意蹲下来的话，大概就是为了求一个安稳的工作，但是他的聪明其实就不会发挥在这个公司了。刚刚讲到了这个组织里面这样的文化的推动要全员的参与的部分，台中倒是有一个很有趣的公司哦，他们是做餐饮的。叫麻叶哈、哦，他们开了一个火锅店，有一家烧肉店，烧肉店叫一头牛，麻那个火锅店叫巴豆。为什么举这一家呢？他们营业额其实没有很大，如果相比较一些知名的品牌，比如说像王品，他们其实是不大的。但他们的人竟然可以在火锅店里面整场哦，他们办了陈天仲老师的新书发表会。我在现场听那个发表会的时候，滕天仲老师竟然说对这家公司、对这个餐、对这家餐厅的赞美，对他们的服务的流程，让我觉得老师你是 Terry， 他是
0: ,是有股东
1: <笑><笑>他们很明，他们执行长呢叫 Sandy， 他是很直接的透过呃育幼院的服务、育幼院的服务档案。这些读书会的专案，甚至他们帮江正成办过演讲，帮呃业界也是一线的老师，叫做福哥王永福老师，然后办过新书发表会，林娟老师的书的发表会在那个地方。他是透过这些专案，很刻意的让员工来承接这样的专案。实然你可以想象，我不晓得伙线上的伙伴可别想象，餐饮的。店长他竟然可以办这样的高阶主管的读书会，那要动他整个店里面的服务的流程，然后联络现场的布置，然后主持，然后现场的流程的重新设定。他们是透过刻意的透过这样的专案去提升他们呃所有从业伙伴的所有同事们的视野，以及他们的整个的。整个看见，当然这个对他们来讲刚开始压力非常大，但他们现在已经很习惯了，很习惯办这样的很高档的，我必须这样说，抱歉哦，这些这样的是相当高档的这样的一个的专案的会议，他透过这样的方式，因为每一个专案他们都必须跨餐厅、跨人、跨部门的合作，然后透过这样的合作，把他想要完成的服务理念给贯彻下去。让每一个人都会主动的愿意
0: 这样做，嗯，哇哦，嗯，这真的是非常非常难得的这样的一个一个一个心态。嗯、好，嗯，啊，嗯，在老就是我就我们刚才所提到的这个这个文章这个文章所点出来的一些一些观点哦哦、呃，就是呃，当一个企业组织呢，就是它其实是一个啊、嗯，就是。有一些落差存在的的一个这样的状况的时候，嗯，然呃，怎么样怎么样让企业呢去诚实的面对这个这样的一个目前企业文化的理想跟现实之间的落差这件事情？哦、呃，那在老师个人的这样的一个经验里面，呃，有没有类似的这样的就是去调整，然后怎么样去面对的这样的一个经历，这样的一个 case？ 嗯。嗯
1: 你的意思是说，当他们碰面对到这个组织的文化跟现实的这样的一个落差的时候，他们怎么去面对这件事情？是，嗯，呃，我们也碰过一个比较相反的例子，其实他是没有成功的。在那次训有一次我们在对话跟训练的过程，我们发现高级主管的那是一家工厂，那那个工厂的老城非常的多。在推动变革的过程遇到非常大的阻力，啊，那个也是一个二代接手的，因为他在呃前面的一家族给他的第一家公司，他做的非常的棒，而且甚至做到上市，那呃上呃的父亲哦就觉得啊不错哦。那给了他第二家公司，希望他去做变革。可是第二家公司完全两样，因为第一家是一个新创，第二家是一个老公司，他完全推不动。那对他来讲就是非常非常的折腾。那后来他只好把这个公司做了一个做了一个处理，那是一个很呃，就是另外一个反面的案子了。但对一个执行长来讲，对一个二代来讲，那那是一个很大的一个代价。当然，这对他来讲就是对这个企业来讲是一个很大的代价，但对他来讲恐怕是一个也是一个很重要的训练
0: 了。嗯，是 ，OK， 谢谢老师。嗯，在呃这个今天的访谈里面呢，我想呢还有一个议题呢是也不叫议题了哈、哦，嗯、就是呃今天我们因为在在座听的可能比较多都是 HR 的伙伴。好，那、嗯、其实呃，现在呢，有的时候呢，其实也会听到一些伙伴讲说，呃，公司呃高层呢要他们针对这个企业文化这件事情呢，哦、呃，进行一些规划，进行一些调整啊，哦、呃呃，那这个可能有他的背景哦，比、呃、如说我们刚才提到的二代接班啊，或数位转型啊，或其他的一些一些相关的,的些这些这些这些大的背景存在。好，那我们先撇开这个部分。呃，我想要请老师呢，跟大家，呃，就是给 HR 伙伴一个一个想一,一些一些思考啊，这、呃、这部分就是建议的部分，就是，呃，当企业在想要做这件事情的时候，啊、呃，您会怎么样给 HR 伙伴？就是，呃，当公司说，哎，你要做这个这个，嗯 ，OK， 好，你们要去帮忙思考一下那个企业文化的变革这件事情，好，那。呃，你觉得 HR 应该思考哪些点？应该注意哪些点？然后呢，呃，如果他们真的想做这件事情的话，也许可以从什么地方开始着手
1: ？我可以讲一个比较实务的点哈，哦哦、我想是呃，这个顾问公司很多，我想都是做很有经验的，我想大,大有人在哈、哦。但我觉得 HR 自己，亲爱的亲爱的 HR， 麻烦你一定要先问自己，你在公司里面你有没有内线？为什么这样说呢？第一个，老板跟你说我要推动组织变革，我要推动企业文化的变革的时候，他是讲真的吗？当然，如果你跟他很 close， 你做得很清楚，知道他底到底讲的跟做的一不一样。他如果讲的跟做的一样，你就可大张旗鼓去干。但有的时候，老板讲的跟他做的是不一样的。但是这又分两种人一种人他就是知道他自己讲的跟做的不一样，反正你就是帮我去把他弄搞定就对了。我现在就是要讲，他知道他讲的跟做的是不一样。那你就是要帮他圆这件事情，这还好办，因为他知道你要帮他圆这件事情，他还是会给你资源。有的老板是没有自觉，他讲的跟做的是不一样的，但是他还不觉得这个你要很小心，因为你要推下去的话，底下的人会不买单，因为他分明就是老板又不是这样举例，老板说我们要创新，但公司里面开始推。这是我昨天喝咖啡的时候才听到一个 HR 伙伴跟我吐苦水的。老板说要创新啊，但他却有很多 SOP 框住所的人，然后连 HR 都被框在里面，连 HR 要调要,要查阅资料的时候，都好像在防贼一样。所以，那但是这个老板没有自觉，他不觉得他是，他不觉得他们有创新啊。他还可以讲出一套给你听。好，我想这是第一个我要给 HR 伙伴很良心的建议。第一个，你自己有没有内线，或者我想的就是你有没有好朋友在里面？你朝中有没有人？这是第一件事情。那推动出推动文化的变革，如果有的话，你就可以大张旗鼓。你跟老板之间的 close， 倒不是我们要去拍谁的马屁，而是我们真的知道我这时候可以动刀动到什么程度。如果老板没有那样的意思，如果没办法 t o p down， 那我们就化整为零。找几个部门慢慢的来开始改变，也会有机会。如果还是没有办法做到的话，不要紧，我们就把我们 HR 做好，想办法让底下的人偶尔有些小福利、小确幸，可以 happy and relax。HR 不是就这个意思吗？然后逐渐的让底下的工作稳定、表现越来越好的时候，我们慢慢的有机会，也许就可以往上去争取到更多的资源。以上用。比较接地气的方式来回应这个问题。
0: 好、哦，老师，我们有一位伙伴呢，在那个脸书的粉丝团里面呢提了一个问题，哈、哦，跟刚好跟刚才这个、嗯哦、这个问题是应该有连接的哈、哦。然后我,我把它念一次给老师听一下。我说：“像秦安老师啊、哦呃，企业文化呢是否呢大多数呢取决于老板或高层的想法？”好，那难免会有 HR 与老板的想法是不同的，呃，那这个此时呢，呃，需要 HR 的这个高度说服力嘛，或者有什么样的一个建议推动的方式？好，所以刚我说刚好跟老师刚才提到的这个部分呢，其实连结度还挺高的这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯，好的确，一个组织的文化，一个企业的文化，坦白讲就是老板的文化，这是，这是这个万变不离其宗这个。我们常常说这个万教归一，那一归何处？一归到老板呐、啊。当然，如果老板跟呃我们，就是我们站在 OD 的角度发现，哎，文化应该不可以不应该是这样，那你跟他之间的确需要有一定的说服。这个部分牵涉到呃你，我就借用，我不晓得有多少伙伴认识有个叫简博耀的这个我们 HR 的高手哈。他常常提到，因为他本身之前在大陆的旺旺，然后现在开 HRBP， 我想跟 HR 小周末也有很多合作。简博浅简博语重心长的跟很多 HR 的伙伴说，我们自己对于组织里面的很多的会议，我们是否有在参与？我们参与到一些采购策略、呃经营，甚至我们的技术研发的这样的会议吗？也就是，如果没有多参与。那我们就会更了解各组织的现在目前的 s u f、er、的点在哪边，我们逐一的能够帮他们去做解决，或者至少倾听，我们可以交一些朋友，这些人都会成为我们在推动文化变革的时候很重要的我们的资源，跟大家来交流。以上跟大家分享
0: 。嗯，好，谢谢老师。OK， 好，那我我想今天很难得邀请到老师来，哈，那我觉得呢，那个很很想，我想很多伙伴也会想要知道，说呢，老师在今年呢二零二二的时候，在有关于企业训练的部分，哦、呃，有没有一些新的思考跟新的想法？我、呃、在今天，我想最后还有一点时间的时候呢，哦、呃，邀请老师分享一下给老给各位人资的伙伴
1: 。啊、哦，谢谢施安哦，的确，呃，我们总是。希望能够有更多不同的一些呃 input， 呃，我们今年刚好跟呃前 P p a y s y 前总经理哈，呃林坤正先生就是 Bill， 他有一家公司现在是作为一个公益的平台叫做孔雀鱼谷比，啊、呃、这样的一个公益平台，他之前很有名的一个活动叫做我的一亩田，通过跟偏乡的这個。呃，稻田的起座，然后导入企业正品这样的一个呃，互相的这样的一个媒合。哦、呃，他最近呢，在跟东部的很多的部落啊，呃，有很多的资源的一个合作。那这特别是谈到了 s r i 的部分，他发现有很多的企业的活动也可以跟他结合，所以在今年，我想我会有很多的呃团队的训练会开始往这里去思考。也会透过他这个公益平台，跟东部的这些部落来做一个活动上的一个设计跟结合，也让企业的 team building 的活动不再只是在教室里，或者就是在户外玩呃体验活动，而更多的把这些活动能够跟 SRI 能够 bundle 在一起。我们完成一个训练，但我们也偷，我们也完成了一个社会公益的活动。而完成这个社会公益的活动，对这个部落或者偏乡，我们有达到一些 make some change。那这个部分对企业本身的 SRI 的分数也会是一个很好的、很好有很好的一个帮助。这场就是跟大家一起来分享。对，这是我们今年会开始着力的部分
0: 。哇，老师这个太棒了，而且是是。非常未来的趋势啊，就是，呃，我想，呃，这几年大家都在谈 S N， 呃，这个就是永续 S D G G 好，然后还有 C 还有 C S R 这个这个部分， CS, 好，那。这个老师等于是希望能够把有关于这个培训这件事情，也跟呃 CSR 这件事情能够有连接。哦、我想这对于很多的的一些、哦、上市贵公司，其实,实上是非常欢迎的，因为我、哦、现在上市贵公司虽然不是被我、哦、法令强制，但是呢市场是被命令强制，一定要那个每年一定要那个公布他们到底做的哪些 CSR 的事情这样子。哦、嗯，所以所以现在很多企业呢，我也听过有一些 HR 火。办，他们现在是每年挖空心思啊，然后在想说，哇，我们怎么样做什么事情呢，能够跟、那个、这个这个 CSR 呢，能够能够连接在一起这样子哈、哦，这个，所以我觉得老师这个这个 idea 其实我觉得非常的棒哦，大家有兴趣呢可以跟老师联络哦，那个。那个，我想老师有那种房子不难找了哈，那真的找不到呢，跟我问我也可以，好，问我也可以，没问题。OK，
1: 欢迎大家一起来玩，<好>嗯、是谢谢诗安。好，也
0: 也也许也可以，那个那个秦老师呢，哎，在今年呢，我们如果疫情呢比较和缓了，我们那个秦老师呢，我们来跟小动物合办一场，我们也可以来试试看这样子
1: 。好啊、哦，好啊、哦，带大家一起去部落走走
0: 。是是是<对 S 1> ，OK， 好。那我想今天的这样子直播的访谈呢，我想呢到快要告一个段落了哈。啊，那这个我会做一个小小的 ending。那这个 ending 结束的时候呢，我想可被形容老师呢最后呢给呃大家呢针对这个企业文化这个议题呢，呃提供最后的几句的叮咛跟建议。嗯、好的、嗯、，OK， 好，那嗯，我在这边想要嗯这个 echo 一下老师的今天的很多的一些分享。好，那其实我我觉得。对于、呃、企业的,的企呃文化的变革也好，或者是规划啊、呃、的这件事情，推动这件事情，呃、我想在未来、哦、其实 H R、呃、的一个重要性呢、呃，其实角色是越来越重的，哦、所以嗯、呃，自己能不能去掌握、去了解好、哦、这样的推动企业文化的变革的这件事情上面，呃、我觉得在未来呢，会是、呃企业的 HR 的能力的一个未来的一个显学，好、哦，所以呢，哦，我想在今天呢，呃，分享给大家，哦，有一些这些呃可以思考的层面，好、哦，那在未来的部分，我们也希望能够哦有更多的一些从可能工具面，啊、呃，从策略面，好、哦，来分享给大家，好，这是我今天呢 echo 一下老师今天的分享，好，那最后呢，邀请老师给大家最后的叮咛。
1: 好，我想就只有几个英文字哦，跟大家来交流哈、哦，就是气候变化其实时刻要去关注了，所以我想借用呃清华大学科学管理啊、呃、科啊、呃、学院的院长黄院长曾讲过的一句话，他说 ：“If not now, then when？” 如果不是此刻，那会是何时？那推动企业文化，他说 ：“If not me, then who？ 如果不是我来，那样又是要从谁开始呢？”我想用这几个英文字 ：“If not now, then when；If not me, then who。”跟所有 HR 小周末的伙伴，我们一起共勉，谢谢
0: 。谢谢老师。OK， 感谢老师今天精彩的分享。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。那我们在年后见了，谢谢大家，谢谢
1: ，今年恭喜哦，今
0: 年恭喜，新年快乐，新
1: 年快乐，谢谢师安，谢谢大家，谢谢老师，晚。安。